0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Günzberger Tóra vagyok. Az afganisztáni politikai és biztonsági helyzetet a 2001-es amerikai offenzíva és a terrorizmus elleni háború kezdete óta árgus szemekkel figyeli a nemzetközi közösség. Annak ellenére, hogy a kivonulást több mint egy évtizedet tervezik, az amerikai és NATO csapatok Afganisztánban ragadtak, és a Magyar Honvédség is újabb csapatokat küldött az országba 2018 végén. Az 1979-es szovjet-amerikai proxi háború szintén elhúzódott, rengeteg áldozatot követelt, és a kivonulás sem ment könnyen. Talán nem alaptalanul szokták Afganisztánt a birodalmak temetőjeként emlegetni. Vagy talán mégis? Miért nem történt még meg a kivonulás? Hogyan változott a háború kitörése óta a biztonsági és politikai helyzet Afganisztánban, és az Egyesült Államok és a NATO mellett mely más államok és szervezetek befolyásolják azt, hogy mi történik és hogyan történik Afganisztánban. Mai vendégünk Marton Péter, egyetemi oktató, a Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi tanulmányok EMMA programjának igazgatója, akinek egyik fő kutatási területe az afganisztáni államépítés folyamata és annak problémái. Martin Péter több mint egy évtizede figyeli és kutatja az afganisztáni biztonsági és politikai helyzet alakulását, és azok nemzetközi vonatkozásait. A témában számtalan magyar és angol nyelvű publikáció szerzője, illetve társszerzője. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil Rádió FM98-on hallgathatóak, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SoundCloudon és a különböző podcast alkalmazásokban is elérhetőek, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Péter a Salád együtt szeretettel köszöntünk az Orient Express stúdiójában is köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatók.
0: Az első kérdésem a bevezetőhöz kapcsolódik egy kicsit. Miért nevezik pontosan a a birodal magtemetőjének, és mit gondolsz ennek a kifejezésnek a relevanciájáról?
1: Ez részben egy mítosz. Alapvetően van valamennyi emögött, tehát tényleg voltak, akik ott csatákat vesztettek, és olyan vérveszteséget szenvedtek el, amelyre hát vagy nem számítottak, vagy nem szívesen könyvelték ezt el. De Azért ez részben egy mitosz, és ennek az oka az valahol abban keresendő, hogy egy nehéz hegyvidéki terepről van szó, amelyik ráadásul tengertől elzárt terület, és nem túlzottan értékes stratégiai szempontból feltétlenül. Tehát eleve kicsi a hajlandóság arra, hogy valaki oda bemenjen, és tartósan jelentős áldozatot vállaljon azért, hogy ott bent maradhasson. Egyébként, hogy ez mitosz, az abból látszik, hogy például a Dzsingiszkánnak sikerült meghódítania, vagy például a britekre is utalhatunk, akikre azt szokták mondani, hogy hát micsoda vereségeket szenvedtek Afganisztánban, de azért a történelmi igazságennél bonyolultabb. Ténylegesen kontroll alatt tudták tartani Afganisztánt, tehát például a korlátok közé kényszerítették a külpolitikát, és ez volt eredendően a céljuk azzal kapcsolatban, hogy ott megjelentek. Tehát történetesen Afganisztánt azért sikerült korábban különböző szereplőknek ellenőrzésük aláhajtaniuk, akár ott tartósan jelen maradniuk, úgyhogy látni kell a túlzást is ebben a kijelentésben. De mondok egy analógiát, ami meglepő lehet, például Montenegro is egy hasonló terület történelmileg, nehéz hegyvidéki terep, az oszmán Birodalom mit csinált, amikor terjeszkedett előre, kikerültek, körülfolyta. Montenegro független tudott maradni azokban az időkben is, ez nem azért volt feltétlenül, bár a Montenegroek hisznek ebben, mert ők hihetetlen hegyi harcosok, hanem azért, mert a hegyekben nem mindenki akar felmászni.
0: Mm, értem. És akkor mi az oka annak, hogy kialakult ez a mitosz? Tehát szerinted miért lett ez ennyire bevett kifejezés, amit gyakorlatilag mindenki használ manapság? A szakirodalomban is, tehát tudományos szakirodalom is előszeretette használja ezt a kifejezést Afganisztánra.
1: Az emberek általában szeretik az egyszerű igazságokat, tehát uh, ahogy mondjuk a, a, a világról úgy hajlamosak vagyunk bizonyos egyszerű tényeket készpénznek venni, úgy uh, Afganisztánról is megrögzült a birodalmak temetője, senki nem gondolkodik erről a túl kritikusan. És mivel ez a gondolat ez így beette magát a köztudatba, nyilván hasznosítható a politika számára, tehát amikor uh, ugye az általánosan kicsi hajlandóság, A tekintetben, hogy jelen legyünk Afganisztánba, áldozzunk erre, hogy ott valami fajta rendezés történjen, akkor azok, akik ennek a politikának az ellenében kívánnak mozgósítani, nyilvánvalóan adódik számukra ez az érvezt használni tudják.
0: Egy másik élve, amit felszoktak hozni általában Afganisztánra, és hogy miért szenvedtek olyan csúfos feleségeket, gyakorlatilag bárki, aki megpróbálta elfoglalni a területet, ez az, az volt, hogy, illetve az szokott lenni, hogy nem ismerik a térséget, ezt te magad is említetted. Mit gondolsz, ez hogy van ma, főként a 2001-es háború kontextusában? Jobban ismerjük ma Afganisztánt?
1: Kollektívei ilyet biztos, hogy nem lehet kijelenteni. Nyilván a, a koalíció vezetői akik a leginkább érdekeltek a kezdettől fogva abban, hogy az afganisztáni körülményeken valami tartós változást tudjanak véghez vinni. Ezek az amerikaiak, ők rengeteget fektettek abban, hogy jobban megismerjék ezt az országot, úgy a human terrain, tehát a, a társadalmi közeg tekintetében, mint például a geológiai és egyéb jellemzők tekintetében, tehát ez dollármilliárdokban mérhető tétel, hogy mennyit fordítottak erre. Na most ettől függetlenül, hogy ez elége, Afganisztán az a terep, ahol talán soha nem tud az ember eleget tenni azért, hogy mindent megismerjen. Szerintem lehetetlen. Ez a komplexitásnak az a szintje, hogy gyakorlatilag senki nem tud tökéletesen eligazodni. Völgyről völgyre állandóan tisztában kell lennie a helyzettel. Afganisztánban a, a politika az alapvetően helyi szinten történik, és a helyi szintet úgy kell elképzelni, hogy nem is tartományi vagy járási szinten, hanem még lejjebb kell menni. Tehát tényleg mondom, egy-egy völgy, egy-egy öntöző csatornát használó közösség, néhány kála, ahol néhány család éldegél egy viszonylag elszigetelt területen, és a köztük lévő hatalmi viszonyok jelentik a politikát, mint olyat. Ezzel mindenütt tisztában lenni, egy olyan országgal kapcsolatban, ahol az írásbeliség korlátozott, ahol uh, ugye olyan nyelveket beszélnek, amelyeknek az ismerői, a nem anyanyelvi ismerői elevek kevesen vannak, borzasztóan nehéz.
0: Ez nagyon-nagyon érdekes pont, amit most felhoztál, és ehhez kapcsolódna a következő kérdésem. Ha ez így van, és ilyen kis mikro Környezetekben kell gondolkozni Afganisztán kapcsán, hogyan tud elterjedni egyfajta mozgalom, illetve egy mozgalom, egy politikai idea ennyire, mint például a tali mozgalomnak sikerült az 1990-es években.
1: Az az igazság, hogy érdemes megkérdőjelezni, hogy ez valóban elterjedte olyan nagyon széles körben. Ha a talibánról beszélünk, ők Dél-Afganisztánnak egy nagyon specifikus pontjáról indulnak el. 1993-94 tájéken egy Hause Mudat nevű kis település környékéről jönnek össze olyan egykori madrasza hallgatók, akik Pakisztánban folytattak vallási tanulmányokat a szovjetek elleni háború idején. Ott mellesleg kiképzést is kaptak fegyveres harcra azért, hogy részt vegyenek a szovjetek elleni háborúban, a felkelők oldalán. Tehát volt némi tapasztalatuk, harci tapasztalatuk. A tálibok vezetője, a Mullah Omar, Omar Molla, ugye magyarosítva, ő a szemét ugye, ilyen harcok során vesztett el az egyiket, már nem élt, tehát a néhai Omar Molláról beszélünk, és hát ezek alapvetően azért tudtak népszerűségre szerteni egy szűkebb körben Dél-Afganisztánban ezek az emberek, mert ott egészen borzalmas állapotok voltak akkoriban jellemzőek. Több száz különböző milícia uralt területeket Dél-Afganisztánban, ellenőrző pontokat birtokoltak a fontos kereskedelmi útvonalak mentén, tehát például a pakisztáni határtól Nyugat-Afganisztánban a Herátig vezető út mentén, és fosztogattak, raboltak, megsarcolták az embereket, és szabadon kegyetlenkedtek bárkivel. Tehát a tálibok ott, ebben a szűk környezetben igazság tevőként jelentek meg. Viszont innentől fogva, hogy ez a kicsi szűk körben lezajlott helyi meg megvolt, külső támogatók, az afgán üzletemberek, akik abban voltak érdekeltek, hogy a kereskedelem szabadon folyhasson ennek az útvonalnak a mentén, elkezdték őket pénzelni. Fegyvereket kaptak, járműveket kaptak, pénzt kaptak, és ennek köszönhetően jutnak el odáig, hogy dél-Afganisztánban megszerzik a legfontosabb település Kandahar felett az ellenőrzést, aztán eljutnak a pakisztáni határig, amikor ez megtörténik pakisztán is belép támogatóként, és akkor már Pakisztán támogatásával együtt egy nagy lökést kapnak, hogy kitörjenek az etnikailag pastún területeken túlra, és hát innentől fogva nem feltétlenül arról szól az ő terjeszkedésük, hogy velük feltétlenül rokon szemvező emberek lakta területeket hódítanak meg, hanem hát legyűrnek ellenállást azzal a segítséggel, a külső segítséggel, amit kapnak ehhez. Amikor olyan teletekre mennek be, mint például az etikai házárák lakta részek Afganisztánban, ők ugye síta muszlimok, hát ott kifejezetten ellenséges viszony van az ott élő lakosság és közöttük, és ők brutálisan reagálnak el erre, egészen brutális elnyomással. Tehát uh, itt nem feltétlenül arról van szó, hogy sok szimpatizásra lehetek, hanem megfelelő külső segítséggel a saját természetes közegükön túl tudtak terjeszkedni. És máig nem tudjuk, hogy pontosan mekkora a támogatottságuk, tehát Afganisztánban közvéleményt kutatni nem igazán lehetséges, de amennyire ezt meg lehet ítélni többségi támogatásról biztosan nem lehet beszélni, ha az afganisztáni népesség egészét nézzük, ezt kizárt gyakorlatilag.
2: Ez a tálébe, ez ugyanaz a társaság, mint a, a szovjetek ellen harcoló múgyzsahidek voltak? A szovjetek...
1: Igazából a határozott válasz az úgy hangzik, hogy nem, de persze mindent lehet árnyalni. Természetesen, mint utaltam rá, ezek között az emberek között sokan voltak, akik szereztek tapasztalatot fegyveres harcban a szovjetek elleni háborúban. De azok, akik a, a nagy T-betűvel talibán mozgalmat alapították, mint Omar Molla és mások, ők jellemzően inkább a Yunis-Hallis-féle hiszbi iszlámihoz, párthoz tartoztak annak idén, annak a frakciónak az oldalán harcoltak ott Dél-Afganisztánban.
0: Pakisztánra majd még visszatérünk, az engem nagyon érdekelne. Viszont most arra szeretnének kérdezni, hogy hogyan fogadta a nemzetközi közösség a tálib mozgalmat, illetve amikor átvették az uralmat Afganisztán nagy része fölött, és megalakult az Afganisztán Emirátus, mit szólt ez a nemzetközi közösség, és hogyan változtatott a tálib vezetés Afganisztán nemzetközi megítélésén?
1: Itt folyamatában kell szemlélni a dolgokat. Tehát elindul ez a történet, úgy Isten igazából 1994-ben, és akkor ez még dél-Afganisztánra korlátozódik a, a tálibok jelenléte és éppen ezért föl sem merülhetne, hogy őket tekintse valaki Afganisztán hivatalos vezetésének. Afganisztánra eleve nem nagyon figyel oda a világ ekkoriban, és kicsit ilyen láthatatlanságban történnek ezek a dolgok. Van pár külső szereplő, aki próbálkozik Dél-Afganisztánban elérni valamit, ezek között van Pakisztán, akik természetesen figyelnek az afganisztáni történésekre, és kisebb olajvállalatok, akik Próbálnak lehetőséget csiholni abból, hogy Türkmenisztán felől, miután ugye a Szovjetunió megszűnt, ki lehet hozni esetleg gázvezetéken földgázt Dél-Afganisztánon keresztül. Most az igazság, hogy 2019 van, és ugye máig nem lett ebből semmi, ez gyanús kell, hogy legyen bárkinek. befektető, ha ma meghallja az ötletet, hogy nem akarsz-e pár millió dollárt belefektetni egy gázözetékbe Dél-Afganisztánon keresztül, hát furcsa szemekkel nézne, azt hiszem, hogy lenne a reakció, tehát nem tűnik túl jó befektetésnek 2019-ben sem. Akkoriban nem lehetett persze így előre látni, hogy marad minden ugyanolyan rossz Afganisztánban, mint amilyen éppen akkor volt, és sokan arra számítottak megfigyelők közül, akik úgy tényleg odafigyeltek, hogy lehet, hogy ez a táli mozgalom, ez legalább Dél-Afganisztánban egy egységes ellenőrzést tud gyakorolni az általa birtokolt területek felett, és akkor talán meg lehet csinálni ezt a gázvezetéket, és akkor ott ezért próbálkoztak páran, de ez alapvetően soha nem ment túl a zavarosban halászás kategóriáján, és semmi konkrét nem született belőle. Viszont 96-ban eljutnak a főváros kabul elfoglalásáig a tálibok, és azzal megváltozik a helyzet.
0: továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Marton Péter, nemzetközi kapcsolatok szakértő, akivel az afganisztáni biztonsági és politikai helyzet alakulásáról beszélgetünk. A szünet előtt beszélgettünk arról, hogy kabul elfoglalása után megváltozik a helyzet. Innen folytatjuk a beszélgetést. Hogyan változik mai a helyzet kabul elfoglalása után?
1: Voltak olyanok az amerikai establishmenten belül, akik, Elkezdtek arról gondolkodni, hogy uh, tulajdonképpen ez a táli mozgalom ez terjeszkedni látszik lehet, hogy ez változást fog hozni az afgán politikai viszonyokban, és hogyan lehetne ez alkalmazkodni. Például egy Henry Kissinger is, aki bekapcsolódott a Junoquel uh, uh, olajcégnek a próbálkozásaiba, hogy ott megpróbálja ezt a megcsinálni, uh, felszólalt emellett a lehetőség mellett. De 96-ban, mikor kabult beveszik a tálibok, hirtelen rájuk irányul a figyelem, nagyon sok minden kiderül arról, hogy mit művelnek az általuk ellenőrzött területeken, hogyan változik a nők helyzete ott, ahol ők megjelennek, hogyan bánnak a tőlük eltérő társadalmi hátterű emberekkel, etnikai vallási hátterű emberekkel, milyen kegyetlenkedés jellemzi őket, amint a saját természetes közegükön túl terjeszkednek, és gyakorlatilag pillanatok alatt belátják nagyon sokan, hogy ez egy, itt, itt egy vállalhatatlan szereplőről van szó, akivel nem lehet így együttműködni. A Clinton adminisztráció, ugye az Egyesült Államokban a, a vezetés ez időtájt, és Hillary Clinton, Madeleine Albright és más személyiségek, akiknek volt egy természetes érzékenysége ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban nagyon határozottan formálni, formálják az amerikai álláspontot abba az irányba, hogy a tálibokkal nem szabad semmit kezdeni. Úgyhogy a végeredmény az, hogy a tálibok soha nem jutnak el odáig, hogy bárki őket úgy igazából nemzetközileg elismert vezetésként, partnerként kezelte volna diplomáciáilaget. Ismeretes, hogy három olyan ország volt szeptember 11-e idején, amely diplomáciai kapcsolatokat tartott fönn a tálibokkal, és a diplomáciai logikának megfelelően ehhez őket nemzetközileg elismert kormányként kezelte ők a maguk speciális felfogásának megfelelően foglalkoztak ezzel a térséggel, azt nem fedetlen nyugati trendek fogják meghatározni, vagy nyugati felfogás, hogy ők kittekintenek alkalmas partnernek, és akkor lehet, hogy finoman fogalmazta. De valójában a, a, a nemzetközi közösség, a túlnyomó többség számára a Burhanuddin Rabbani vezette afgán kormány volt, a nemzetközi legelismert kormány, mint olyan.
0: Mielőtt elkezdenénk beszélgetni a 2001-es háborúról és annak következményeiről. Azért azt szeretném még egy picit piszkálgatni, hogy Pakisztánnak miért volt ez jó? Miért támogatta ő a tálib rendszert? És miért ismerte el a táli rendszert egyáltalán?
1: Pakisztánnak, Afganisztánnak kapcsolatban vannak bizonyos vélt érdekei. A vélt jelzőt azt hangsúlyoznám, mert nem vagyok 100%-ig meggyőződve arról, hogy ezek teljesen komolyan vehető gondolatok, de abból mindenki például kiindulni, hogy Pakisztán fél Indiától. És van egy ilyen állandó komplexus a pakisztáni establishmentben, hogy Indiával szemben határozottan kell föllépni, Minden esetőségre föl kell készülni, és hát az ország erejét növelni kell folyamatosan. És ők Afganisztánra ezért úgy tekintenek, hogy ott gyakorlatilag egy ilyen visszavonulási térség található, ahová vissza lehet húzódni az afgán hegyek közé, hogyha az indiai haderő mondjuk bejönne pakisztáni területre, akkor ez az ő stratégiai mélységük, ahonnét folytatni tudják a harcot tartósan India ellen. Tetejében Afganisztántól is tartanak. Mert mi van, hogyha ott mondjuk egy india barát vezetés kerül hatalomra, akkor a térképpen jobbra nézünk, balra nézünk, mindenhol Pakisztán számára kellemetlen szereplők találhatók, hát ez szörnyű lenne. Úgyhogy az is egy hosszú idő óta élő szándék Pakisztánban, hogy Kabulban lehetőleg egy pakisztán barát vezetés legyen hatalmon, és ezt ők jellemzően pastun, etnikum által dominált, és hát a 70-es évek vége óta egyetemen iszlamista vezetésként képzelik el és ennek megfelelően támogatnak szereplőket. Sokáig nem a tálibok voltak a kedvenc, tehát a tálibok ugye eleve csak 93-94 során jelennek meg. A kezdetben a Gubudin hekmátyár féle iszlámpárt volt az ő támogatotjuk, de 94-re váltanak ezzel kapcsolatban, és hát ezért támogatják a tálibokat, hogy végül Afganisztán gyakorlatilag az ő ellenőrzésük alá kerüljön rajtuk keresztül. Ez természetesen így nem jött be, ennek számos oka van, lehet, hogy erről is fogunk még beszélni.
0: Igen, és ennek Pakisztánra is hatalmas hatása volt, mert mint a talibok támogatottsága, és eléggé megborította a pakisztáni belpolitikai, illetve a belső rendszert is. Viszont most térjünk rá egy picit a a 2001-es háborúra. Arról nagyon sokat lehetett olvasni, és lehet a mai napig is olvasni, hogy mik ennek az okai, miért tört ki a háború. Viszont arról kevesebb szó esik, hogy a helyi lakosság, illetve a helyi politikai elit hogyan élte meg az amerikai csapatok megjelenését, illetve hát az offenzívát. Lehet erről tudni valamit? Hogy mi volt a helyi percepció az amerikai csapatokkal kapcsolatban, illetve később ugye a NATO is csatlakozott a NATO csapatokkal kapcsolatban?
1: Közöremi kutatásokat nyilván nem lehet idézni, azt már tárgyaltuk, hogy ilyenről itt nem lehet beszélni. Igazából úgymond józan paraszti észre gondolkodva, és ennek Afganisztán szempontjából elég nagy jelentőség van magának a kifejezésnek is, hogy józan paraszti észre. Mindegyiknek ezek közül, tehát ugye egy nagy részt rurális népességről beszélünk. Az emberek minek örülnek? Hát alapvetően szeretik, hogyha van mit enni, Szeretnék, hogyha mondjuk lenne áram mindenhol, azért ezt a vívmányt a civilizációnak igencsak tudnák értékelni. Szeretnék, ha lennének normális utak, mert az a mezőgazdaságnak egy komoly élinkítő hatás volna, hogyha például megtermelek valamit, akkor a kis terményemet, hogy be tudjam vinni valami regionális piacra, és ne rázódjon szét az úton, meg ne fosszanak kiközbe fegyveres rablóbandák. Tehát ilyen szempontok határozzák meg alapvetően az emberek életét, ők alapvetően nem ideológikusan fogják szemlélni nagy többségükben a történéseket. Az, hogy a tálibok mennek és bejön valaki más, az őket akkor érdekli, hogyha ezekben a közvetlen körülményeikben érinti őket valahogy ez a változás. És az igazság, hogy nagyon sokakat semmi nem érint semmilyen módon, ez elég meglepő hangzik, de biztos vagyok benne, hogy van olyan afgán, aki nem feltétlenül találkozott külföldi katonával a kétszerre, úgy egyóta eltelt időszakban sem. Tehát vannak olyan elszigetelt részei az országnak, ahol szerintem még nem fordult meg senki a külföldi koalíció részéről, vagy, vagy évente egyszer odament egy kis csapat, hogy, hogy ez, ez szokás csinálni ilyen humanitárius jellegű műveletek részeként, hogy megkérdezzék, hogy mik az igények, és akkor Elég gyorsan kiderül, hogy hát megváltás nem lesz ebből, de mondjuk pár uh, takarót tudunk hozni, meg egy, uh, mit tudom, egy kis élelmiszer segél tudunk juttatni, meg ilyeneket tudunk csinálni. Szóval uh, nem biztos, hogy akkora jelentősége van. Egy elszigetelt területen élő bizonyos tipikusnak mondható afgán lakos szempontjából annak, hogy bejött egy külföldi koalíció és a tálibok kiestek a hatalomból. De volt, ahol ez nagy megkönnyebbülés volt, hát a hazára területeken biztos óriási megkönnyebbülés volt. De általában a területeken kívül, ahol a tálibok elég rondán viselkedtek, tádzsikok, üzbégek laktarészeken, Biztos, hogy örültek neki, ez volt a jellemző vélemény, ezt nem nehéz kitalálni. Valószínűleg sokat vártak volna ezek után, hogy bement egy nyugati vezetési koalíció, hogy jelentős pozitív változás lesz az élet életkörülményékben, és hát abban biztosan csalódtak, hogyha ez nyilván nem következett be minden tekintetben. Úgyhogy hát ilyen, ilyen dolgokat tudunk rekonstruálni azzal kapcsolatban, hogy mi lehetett a válasz erre a kérdésre. De, de összességében, százalékos arályban nem, nem tudjuk egy ilyen pol szintjén idézni, hogy ki vélekedett mondjuk nagyon pozitívan, ki pozitívan, ki semlegesen, stb. a változásokról.
0: Ebből kifolyólag nyilvános sem nagyon lehet megmondani, hogy ez egyáltalán változott. Tehát tényleg ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés. Mert te mondtad magad, hogy nincsenek kutatások. Amit említettél, uh, szerintem egy nagyon fontos szempont, amiről beszélgessünk egy picit, mert nem vagyok benne biztos, hogy, a, hogy ezt, ezt a hallgatóknak, vagy hogy ezt tudják a hallgatók, vagy hallottak-e erről többet a tálib mozgalomról és az etnikumokról Afganisztánban. Ja, említetted, hogy a hazara közösség, az üzbék, a türkmen közösségek talán megkönnyebbülhettek az amerikaiak megjelenését követően. Uh, és hogy ez miért fontos? Tehát, hogy ez a, 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 milyen, hogyan tudnád leírni a tálib mozgalmat etnikai szempontból?
1: Ebből a szempontból érdekes változások vannak egyébként, úgyhogy végül afelé fog tartani a válaszom, hogy ezt megvilágítsam. De a, a kezdetek azok egyértelműen a, egy, egy, a etnikum által dominált táli mozgalomról szólnak. Tehát onnét indul ez a történet. Viszont a 2001 utáni időszakban Nyilván az egy stratégiai kérdés a felkelők számára, hogy az ország egészében megpróbáljanak valamifajta támogatottságot felmutatni, hogy ehhez megpróbáljanak befolyást kiépíteni, és ehhez föl tudják használni azt a fajta csalódottságot, ami egyes helyeken jelen van, hogy hát, ha nem is az, hogy mondjuk nem lett Afganisztánból Svájc az eltelt időben, de hogy ugye máig alapvetően a megélhetés rendkívüli mértékben bizonytalan afgánoknak a a milliói egyes becsések szerint több mint 10 millióan élnek élelmezés szempontjából teljes bizonytalanságban, tehát nem igazán fenntartható körülmények között. Tehát találnak maguknak megfelelő kilátások nélküli embereket az ország minden részében, és törekednek is a befolyás építésére, úgyhogy megjelenik igazából a táli mozgalom most már a pastunk területeken kívül is határozottan. Hogyha valaki vet egy pillantást a biztonsági térképekre, több szereplő is tesz napra készen közzé ilyeneket Afganisztánról, ilyen például az afganisztáni újjáépítéssel foglalkozó amerikai főfelügyelő biztos Special Inspector, aki szigár, ez az ő pontos megnevezése rövidítésként, az ő hivatala is tesz ilyen térképeket, akkor látjuk, hogy vannak olyan járások, amelyek kivéten Afganisztánnak az északi részeinél esnek kívül teljes mértékben az afgán kormányzat ellenőrzésén, olyan tartományokban, mint Balkh, Tahar, Djózjan, ahol ez elég megdöbbentő, tehát ott, ott nem pastún lakosság él ezeken a vidékeken, van olyan is, egyébként még éjszakon is, ahol találunk szorványban pastun népességet, mert voltak ilyen népesség áttelepítések Afganisztán történelmében, de tényleg abszolút ilyen területeken kívül is találunk részeket, amelyek már a felkelő tálib ellenőrzés alatt vannak, pedig hagyományosan nem ezek a területek jelentették volna a bázisát ennek a mozgalomnak.
0: 2001-ben, amikor kitör a háborún, nagyon gyorsan sikerül a tálibokat visszaszorítani Kandahár tartományban. Egy pár napja um, Ashrafgáni elnök azt nyilatkozta, hogy az ő hatalomra kerülése óta, ami 2014-ben történt, 45 ezer tagja halt meg az afgán fegyveres erőknek a tálibok elleni harcban. Jelenti ez azt, hogy új erőret kapott a tálib mozgalom, hogyan értelmeznéd ezt az adatot, és egyáltalán fel kell, hogy tegyem ezt a kérdést, valós ez az adat?
1: Minden bizony a nagyságrendileg jól tükrözi a helyzetet. Elképzelhető, hogy ebben a számadatban szerepelnek olyanok, akik pusztán csak eltűntek, például egy elszigetelt pozíciót kellett volna tartaniuk, és megfutamodtak, amikor mondjuk támadás érte őket, és úgy döntöttek, hogy inkább máshol keresnek megélhetést, vagy éppenséggel átsétáltak az ellenség táborába. Olyan is lehet, tehát, aki, aki ténylegesen nem halt meg, csak eltűnt a nyilvántartásból valamilyen módon de jelentősek a veszteségek, ezt uh, nem lehet tagadni. Azt hozzáteszem, hogy a másik oldalon is legalább ekkora vérveszteségből kell kiindulni. Tehát uh, ez tulajdonképpen egy ilyen vérszivattyú kicsit uh, ilyen szempontból, bár uh, lehet ez a kifejezés túlzás, mert ha az első világháborús körülményekre gondolunk, a ez a kifejezés származik, uh, ott ennél még sokkal több ember halt meg. de A, a lényeg, uh, hogy uh, Bármilyen nagynak is tűnnek ezek a számok, ez bizonyos értelemben fenntartható, ami nagyon csúnyán hangzik, és egyébként az is, tehát még hosszú ideig mehetne mind a két oldalon ekkora veszteségekkel ez a harc, hiszen tömegek mozgósíthatók erre bármelyik oldalon.
3: Ya kadam pas, no zanin ma idab korets. Ya kadam pe, ya pas, no zanin ma idab korets. Shona bola, bas mora, mas nider chash monetas. Ya kadam pe, ya kadam pas,
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban, vendégünk pedig Marton Péter nemzetközi kapcsolatok szakértő, akivel az afganisztáni helyzetet elemezzük. Azt mondad, hogy fenntható lenne! illetve fenntartható ennyi ember vesztességgel és a háború. Mi az oka annak, hogy még mindig nem vonultak ki az amerikai, illetve a csapatok Afganisztánból? Foglaljuk ezt össze egy kicsit.
1: Stratégiailag én ezt egy analógia útján tudnám leginkább megragadni, mert erre nincs igazán jó válasz egyébként, csak az, hogy ez a legkisebb rossz. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan helyen élünk, ahol van egy ajtó, a házon, amelyikben lakunk és ez az ajtó történetesen a pokolra nyílik, akkor két opció van, vagy be tudjuk zárni ezt az ajtót, mert találunk hozzá megfelelő kulcsot, és biztosak lehetünk benne, hogy senki nem jön be azon az ajtón, vagy oda kell állítani valakit, hogy őrizze. Vagy saját embert, vagy olyan valakit, aki velünk szövetkezik ebből a célból. Tehát ezért még akkor is, hogyha az afgán biztonságérők játsszák a főszerepet a harcokban, külföldi katonai jelenlétre is tartósan szükség van jelenállás szerint, mivel ha feladnánk ezt a pozíciót, akkor abból adott esetben elég csúnya dolgok következnének. Azért egy kicsit visszamennék 2001-ig, mert ezt a kérdést jobban meg kell világítani, hogy tényleg laikusok számára is jól érthető legyen. Tehát 2001-ben a beavatkozás Afganisztánban a szeptember 11-i támadások miatt történik ez a terrorizmus fészkét hivatott felszámolni, az Alkaidának a bázisát. Na most a változások, amik végbe mennek, azok ugye vegyesen jók és rosszak, mert ezt a fészket valóban sikerül felszámolni pillanatok alatt, de úgy, hogy az Alkaida is és a Talibán is gyakorlatilag a határ másik oldalára, Pakisztánba menekül át, és tulajdonképpen folytatja onnét a tevékenységét. Igen ám, de azzal, hogy Afganisztánba sikerült bemenni végre, megtörtént ez a beavatkozás. Ott gyakorlatilag egy olyan támaszpontot kapott a nyugat, és a nyugati vezetésű terrorizmus elleni koalíció, ahonnan folyamatosan csapást lehetett mérni, például az al ra Pakisztánban. És ehhez ugye a drónok jelentik aztán fokozatosan a, egyre inkább a domináns eszközt, amelyekről lehet sok rosszat hallani, és persze van bőven mit kritizálni katonai műveletekkel kapcsolatban, ez gyakorlatilag elkerülhetetlen. De azért alapvetően egy nagyon hatékony eszközét jelentették az Alkaida elleni fellépésnek, és az Alkaida szervezetének a nagy részét sikerült gyakorlatilag kilőni egyik embert a másik után, a hosszú a listája azoknak, akiket sikerült így elintézni és hát az egész folyamatot az koronázza meg, amikor 2011-ben a Bin Laden után is bemennek, akkor nem drónnal, ugye, hanem amerikai különleges műveleti erők mennek be Pakisztánba, mélyen Abottabadba, hogy ott a saját házában számoljanak le, Osama a Bin Ladennel. És ez mutatja, hogy az Alkaida azért egy elég meghatározó csapást szenvedett, amit tőleléppen máig nem hevert ki igazán. Ettől a zsihadista mozgalom nem szűnt meg, még tágabb iszlámista mozgalom szintén nem szűnt meg, tehát ezzel véletlenül sincs arról szó, hogy vége lenne a problémáinknak, de, de hát az alkaid, mindenképp egy fontos szereplő volt, amellyel szemben szeptember 11 én fel föl kellett lépni, ez Afganisztán nélkül nem lett volna lehetséges. Afganisztánban ezt a támaszpontot a nemzetközi közösség, ha úgy tetszik, évi kb. 3-4 milliárd dollárért kapta meg, ennyi volt a segélyek értéke, ami ment Afganisztánba. Ez azt kell mondjam, hogy relatíven nem olyan drága dolog, hogyha egy egész hadszintér léptékeinek megfelelően gondolkodunk. Egy, egy bizonyos meg globális hadszintér léptékének megfelelően. Szóval Afganisztán jól jött. Most ez az afgánok szempontjából akár nagyon csúnyán is hangozhat, amit most mondtam. Ugyanis ez azt jelenti, hogy ők csak eszköz. De azért ennél bonyolultabb az igazság. Tehát ahhoz, hogy lehessen értékelni azt, hogy az Alkaidát sikerült elintézni Pakisztánban. Ahhoz kell az, hogy Afganisztánban ugyanakkor tartósan egy picivel azért jobban menjenek a dolgok. Hát nem lesz Svájc, de hogy mondjuk ne olyan körülmények legyenek, amelyek közepette könnyű egy iszlámista mozgalomnak, pláne mondjuk külső, akár pakisztáni támogatással teret hódítani. Mert hogyha ez a helyzet, akkor előállhat újra a 2001 előtti állapot. Bármikor megtörténhetne ez, hogyha jelen pillanatban távoznánk Afganisztánból. A tálib mozgalom, hogy hogy ítéli meg a stratégiai kérdéseket, erről nyilván nehéz pontosat mondani, mert viszonylag van kommunikálnak a külvilág felé, meg nem nagyon hisznek a külvilággal való kommunikációban, ugye ez látszik rajtuk általában, na most szerintem ez így önmagában mutatja, hogy nem elég megnyugtató a helyzet, és a tetejében a tálibok mellett még az iszlám állam is megjelent az afgán színen, ők úgy nevezik magukat, hogy az iszlám állam Horasan tartományban, és hát gyakorlatilag ez, ez egy bizonyos mértékig hogy még radikálisabb erőt jelent az afgán szintén, és hát ez is, ez is fenyegetés a jövőre nézve.
2: A kabali kormánynak milyen a legitimitása? Tehát tudjuk, hogy elvileg valamiféle választásokat tartanak, ami valakik szavaznak, de van mögöttük tényleges támogatottság?
1: Van, természetesen. Ö, azt nem lehet mondani, hogy az emberek nagy része legalább pragmatizmusból ne akarna egy stabil afgán kormányzat alatt élni. Afganisztánban a választások soha nem lesznek tökéletesek, ezt így nagyjából biztosan kimerem jelenteni. Nyilván induljunk ki csak abból, hogy, hogy elvileg a nőknek is lehet szavazniuk, és akkor mondjuk tömegesen oda mennek, mondjuk nők tetőtől talpig elfedve burkában hogy zajlik, akkor ugye a személyazonosítás bizonyos problémákkal jár a dolog. Tehát de ez csak egy ilyen egyszerű kis nehézség ahhoz képest, hogy hát valamikor kifejezetten fegyveres ellenőrzés mellett zajlik a szavazatok leadása a megfelelő személyre egyes helyeken, valahol egyszerűen tömegesen előállítják a megfelelő szavazatokat egy-egy jelölt számára. Ugye itt emlékezni kell arra, hogy Afganisztán a sok kicsi világból áll, tehát ilyen mikroszinten kell nézni a dolgokat, mindenhol más történik. Amikor afgán választások zajlanak, és a hírekben egy egységes eseményként esik szó, az valójában minden egyes kicsi külön helyen mást és mást jelent. És ebből áll össze a végeredmény, ami nehezen előrejelezhető, általában azon múlik, hogy kiszed össze alkalmasabb koalíciót különböző helyi erős emberekből a maga csapatába, és ezek az erős emberek mind fognak itt-ott csalással élni a helyzet függvényében, körülmények függvényében ahhoz, hogy az ő csapatuk vezetőjét ki győztesnek úgyhogy hát ezt, ezt lehet elmondani az afgán választásokról, de mondom az, az, az biztos, hogy a táliboknak nincs többségi jó Józa ember nem akar a tálibok alatt élni. Ahol a tálibok most ellenőrzést gyakorolnak Afganisztánban egyes járásokban, ott jellemzően azzal nem foglalkoznak, hogy működtessék a, az egészségügyi rendszert, a közhivatalokat. Tehát a tisztviselőket továbbra is Kabulból fizeti az afgán kormányzat, azaz gyakorlatilag részben a nemzetközi közösség fizeti ezeket. A tálibok meg a fegyvereikkel felalámászkálnak és büszkék rá, hogy ők ellenőrzik a területet. Tehát ilyen emberek mellett nehéz élni, akik inkább azzal foglalkoznak, hogy hangoztassák, hogy ők elérték, amit akartak, és ugye egyébként mindenki más meg azt csinál, amit akar.
0: A nemzetközi közösségen, illetve főként az amerikai segélyeken kívül milyen szerepet játszanak a környező államok abban, hogy hogyan stabilizálódik, vagy éppen destabilizálódik a helyzet Afganisztánban? Gondolok itt elsősorban természetesen Pakisztánra, de akár a közép-ázsiai államokra is, illetve Iránra.
1: Pakisztán az elsődlegesen fontos szereplő mindenképpen. Mindenki más, másodlagos ebben a tekintetben. Pakisztán továbbra sem játszik uh, egy igazán pozitív szerepet, hanem egyetemben negatív szerepet játszik ténylegesen. Hát uh, nyilván a pakisztáni titkosszolgálat egy meghatározó szereplő, ebből a szempontból ők azok, akik nagyon régóta úgy tekintenek magukra, hogy hát gyakorlatilag őnek kell gondoskodniuk a pakisztáni érdekekről, és iszonyatos mértékben szenvednek attól, amit a döntéshozatal a pszichológiájában ugye groupthink nevezünk, tehát a csoport gondolkodástól Egymás feltételezéseit, alapvető feltételezéseit nem kérdőjelezik meg például erről, hogy Afganisztán nekik a stratégiai mélység, meg hogy Afganisztánban feltétlenül a kliens vezetése van szüksége Pakisztánnak, és mindent megtesznek korlátok nélkül ennek érdekében, ha ebbe pakisztániak ezreinek kell belehalni, az sem számít. És hát közben a pakisztáni, mindenkori pakisztáni polgári vezetés is azért sokszor kapható mindenféle rossz dolgokra, ha most azt mondjuk például az imran Han miniszterelnökként milyen szerepet játszik a aktuálisan zajló afgán béketárgyalásokban, úgynevezett béketárgyalásokban, ami gyakorlatilag az, a, a legitim megválasztott afgán kormányzatnak a kizárásával történik egy külső szereplő és egy embereket gyilkolászó felkelő szervezet között, ami hát így béketárgyalásként azért nehezen vehető komolyan. Ugye ő simán nyilatkozta az elmúlt napokban, hogy az afgán kormányzatnak majd le kellene mondania, hát megválasztották ezt az apróságot, ezt felejtsük el, és hát nyilván a tálibok sokkal legitimebb szereplőt jelentenek ebben a folyamatban. Szóval még a polgári vezetés sem játszik konstruktív szerepet feltétlenül. Most Irán például akkor válik jelentős szereplővé, hogyha az amerikai-iráni kapcsolatok nagyon megromlanak, mert akkor Iránt esetleg érdekelheti, hogy az amerikaiaknak úgymond befűtsön, ahol lehet. De ez inkább a 2001 utáni évtized bizonyos pontjain volt egy releváns kalkuláció, amikor sokkal több amerikai katona volt bent ott Afganisztánban, és sokkal inkább tartottak a Kínámban attól, hogy esetleg Irak után mondjuk ellenük következik a Bush adminisztráció idején, ugye egy, tudom, egy támadás. És akkor hát az amerikai erők nekik úgy jöttek számításban, mint akik itt vannak a határon túl, és bármikor bejöhetnek. Tehát befűteni ellenük ilyen értelmebb érdek volt. A mai helyzetben Irán számára sem jó az, hogy ha Afganisztánban instabilitás van, és az amerikaiak sem úgy vannak most ott Afganisztánban, hogy attól Iránnak közvetlenül tartania kelljen. Úgyhogy ez más. A közép-ázsiai országoknak meg a cselekvési képessége korlátozott.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Folytatjuk a beszélgetést Marton Péter nemzetközi kapcsolatok szakértővel az afganisztáni biztonság és politikai helyzetről.
2: Az előbb beszéltünk Pakisztán, illetve Irán viszonyulásáról Afganisztánhoz. Rákérdezzük még egy fontos szereplőre, Kínára. Ugye Kína hagyományosan nem volt különösebben aktív Közép-Ázsiában mondjuk tíz évvel ezelőttig, de ennek az évtizednek a kulcs szava a kínai... Külpolitikában, az új sejem út, vagy együvezet egy út, ahogy ott nevezek, ebben pedig az afgán területeknek új szerepet kéne játszani. Tehát mindenféle rajzon térképen, ábrán, azok az utak, vezetékek vasútvonalak egyebek, amelyekkel Kína össze akarja magát kötni a nyugatabra fekvő országokkal, azok Afganisztán nem keresztül vezetnek. Ez mennyire változtatja meg Afganisztánnak a helyzetét, vagy mennyire reálisak Kínának azok a tervei, hogy majd ők ott infrastruktúrával rendet meg békét teremtenek?
1: Én alapvetően lehet, hogy egy kicsit máshogy látom a kínai ambíciókat. Szerintem azok erősen korlátozottak már Afganisztánnal kapcsolatban. Ők is tisztában vannak a képességeik korlátaival. Tehát, hogy Afganisztánban nehéz akár beruházásokat megvalósítani. Ennek a korrupció is akadálya, különböző fegyveres szereplők jelenléte, egy akadály. Nagyon nehéz ott megfelelő munkaerőt találni adott esetben, helyben, tehát akkor azt be kell vinni, de akkor annak a biztonságáról ráadásul gondoskodni kell. Ugye az ajnaki részbánya volt egy ilyen zászlós beruházás, kifejezetten ilyen presztízs vállalkozás kínai részről, de igazából ez, ez befutsoltnak mondható már a kínai katonai képességek még ahhoz kifejezően kezdetlegesnek mondhatók, hogy akár Afganisztánig elmenve, úgymond expedíciós jelleggel tevékenykedjenek tartósan egy, egy ilyen vidéken. És nem igazán látom, hogy miért lenne okuk feltételezni, hogy ők máshogyan járnának, mint egyéb más szereplők. Tehát ők is csak arra számíthatnának, hogy ez egy folyamatos, kellemetlen vérveszteséget jelentene, és ők sem tudnák könnyebben stabilizálni az afgán politikai viszonyokat, mint mások. Úgyhogy ők szerintem, amikor a Sejem útról szó van, akkor Afganisztánt elkerülten egy ilyen a megkerülendő kis, ugye, a patak által körbefolyandó kis sziklaként szemlelhetik körülbelül, mert, mert más nem nagyon kínálkozik számukra a stratégiai cselekvésként.
0: Visszatérve a háborúra, illetve leginkább a kivonulásra, ezek alapján, amiket. Eddig beszéltünk, vagy amik, amikről eddig beszéltünk, nem tűnik valószínűnek, hogy ez meg fog történni a közeljövőben. Kíváncsi lennék a véleményedre, hogy mégis milyen forgatókönyvet, vagy leginkább forgatókönyveket tartasz reálisnak, illetve megvalósíthatónak a kiválulással kapcsolatban.
1: Olyan forgatókönyvet, amelyik megváltoztatható menet közben, csak is olyan forgatókönyvet, tehát nem, nem szabad itt a, a tervezésnek a bűvöletébe esni, hogy akkor mit tudom, ilyen fokozatos folyamatot elképzelve kitűzök egy évszámot itt célként. A helyzethez kell alkalmazkodni. Tehát ez egy, még egyszer mondom, ez gyakorlatilag egy ilyen ajtóként fogható fel, amit zárva kell valahogyan tartani, vagy úgy, hogy kulcsa zárjuk, de ezt ugye nem igazán tudjuk, vagy úgy, hogy őrizzük. Tehát őrizni muszáj, hogy milyen mérték lehet csökkenteni a külföldi jelenlétet, ami a helyi afgán biztonsági erőket támogatja. Ez a helyzet változásától függ. Elképzelhető lenne, mondjuk főleg, hogyha Pakisztán máshogy gondolkodna, hogy el lehetne jutni egy nagyon alacsony külföldi jelenlét szintjéig, ahol tényleg tanácsadók lennének csak jelent, akár csak a Kabuli Védelmi Minisztériumban, és máshogy nem is, de ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, nem utolsó sorban Pakisztán magatartása miatt. Tehát egy rugalmasan alakítandó forgatókönyv az egyetlen használható forgatókönyv Afganisztánnak kapcsolatban. Hát ez Klausewitz megmondta annak idején, a, a papíron vívott háború az nem olyan, mint az igazi háború. Ezt Afganisztánban, ezt a kis alapvető igazságot, ezt muszáj észben tartani.
0: Végül beszélünk egy picit a magyar jelenlétről Afganisztánban. Hogyan kerül a magyar hóvédség Afganisztánba?
1: Ennek az okai értelemben nagyon egyszerűek. NATO tagállamként ugye a szövetségeseinkkel együtt vagyunk jelen ott, és hát azért teszünk, mert a szövetség számára ez fontos ott mindenfélét. És ezt a szövetség nagyra értékeli. Hát, hogyha általában nézzük a teljesítményünket a szövetség keretein belül, akkor hát az elmaradhat a kívánatostól bizonyos tekintetben. Ugye a leginkább használatos mérőszám ebben a tekintetben, hogy GDP arányában hogy hány százalékban költ valaki a védelmi költségvetés keretében a védelem, a védelmi kép- képességekre. És Magyarország, ugye jelenleg ez egy növekvőtelendet mutat, de hát ilyen egy százalék körül áldoz erre a célra gyakorlatilag. Ebből sem minden igazi fejlesztésre megy, tehát a modernizációra a védelmi képességeknek kifejezetten a fejlesztésére nagyon kevés jut. Tehát nem sokat teszünk hozzá a szövetségnek itt helyben a közös védelmi képességeihez. Ezt bizonyos értelemben kompenzálni kell, illetve lehet azzal, hogy amikor ki igazán fontos, mint amilyen például ez az afganisztáni misszió, akkor oda tesszük magunkat. Tekintve, hogy az afganisztáni misszió ára az töredéke a teljes védelmi költségvetésünknek, és figyelembe véve, hogy semleges országként a jelenlegi védelmi költségvetésünknek mondjuk a három-négyszeresét kellene védelemre fordítani, igen jól járunk ezzel. Nézhetjük akár ilyen szintista üzleti alapon is a dolgot, én azt hiszem, hogy ez a szemlélet azért ez mindenképp meghatározó volt sokak számára, akik döntéshozóként foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Lehetne az afgánokért aggódni, meg az afganisztáni jövőért dolgozni, de nem hiszem, hogy ez volt a meghatározó szempont alapvetően magyar szemszögből. Egyébként az is benne volt az afganisztáni megjelenésünkben annak idején, hogy mi eredendően az amerikaiak felé jelentős gesztust tettünk azzal, hogy Irakban jelen voltunk, csak az az iraki misszió az 2004-re, ugye a politikai támogatottsága az erősen szétesett. És mivel annak a missziónak a kereteiből ki kellett jönni, hiába maradt után egyébként más formában már NATO-s keretben, magyar jelenlét Irakban is, Afganisztánban annál is inkább be kellett menni, hogy egy kicsit akkor mégiscsak tegyünk valamit, és hát ez gyakorlatilag a kezdve így kezdve egy folyamatos, szignifikáns hozzájárlás különböző módokon, tehát nagyon sok különböző minőségben, akár ezt végig is vehetjük, az ez érdeklődésre tartott számot, Uh, ugye máig helikopterkiképzők jelenlétével, máig bezárólag uh, van ez a jelenlét és így, így a szövetség számára teszünk ezzel eleget bizonyos a követelményeknek.
2: Harci cselekményekben kell részleni magyar katonáknak, vagy pedig nagyon hangsúlyozzuk, hogy, hogy mi itt mosuk a kezünket és mi csak itt építgetünk, építgettünk, meg őrzünk dolgokat.
1: Azt hiszem, hogy a hivatalos kommunikáció semmiképp nem szeretné központi témává tenni, hogy magyar katonák itt adott esetben a ravaszt is meghúzhatják bizonyos körülmények között. Az, az igazság, hogy azt azért sejteni lehet, hogy előfordulhat olyan helyzet, amikor akár magyar katona is harc érintkezésbe kerül, akár máig. Ugye különleges műveleti erők például kerülhetnek ilyen helyzetbe. És hát a múltban természetesen vannak is olyan esetek, amelyekről tudunk, amelyekről akár nyilvános kommunikáció is folyt, például olyan eset kapcsán, ahol kitüntetés is jutott, például amerikai részre elismerésként Ugye ebben részt vett katonáknak, tehát ahol például a műveleti kiképzőink éjszakon, vagy a különleges műveleti erőink várdáktartományban másút keveredtek így harcérintkezésbe, igen. És áldozatai is voltak magyar részről, ez is gondolom. Ez viszonylag talán közismertény a, ennek a háborúnak. Tehát ö, voltak tűzszerészek, akik áldozatul estek, voltak mm-hmm. más katonák, akik rajtaütésben tűzcsapdába kerültek, úgy veszélybe Igen, Én jól igen.
0: tudom, haltak meg összesen ketten közúti balesetben, illetve heten haltak meg összesen ketten közúti balesetben, és ott pedig tűzharcban. Milyennek az oka, hogy újabb csapatokat költünk Afganisztánba tavaly év végén?
1: NATO, továbbra is. Teljesen egyértelműen. Magyarország NATO-politikája az egyik legstabilabb eleme a magyar külpolitikának. Tehát miközben annyi minden változni látszik, hogy az ember néha tényleg kapkodja a fejét, és ez egy jóval tágabb beszélgetést igényel, ami most biztos nem fog itt megtörténni. De, de a NATO-politika az tényleg egy stabil elem, Ugye Oroszország viszonylatában is, ami hát nyilván nekünk is az egy kiemelt kérdés itt Kelet Európában, ugye elhangzott az a megfogalmazás, hogy ja, amikor a, a biztonságpolitikai kérdésekről van szó, akkor mi, ha kell, hiák vagyunk legfeljebb gazdasági kérdésekben vagyunk Oroszországgal kapcsolatban néha galambok. Tehát ez is azt jelzi, hogy a NATO elköteleződést azt egyelőre nem kezdheti semmi, mivel ez az országnak alapvetően egy nagyon fontos biztosíték, hogy mindennek az alapja itt tekintve.
0: Nagyon szépen köszönöm. A mai adásban ennyi fért bele. Köszönöm szépen még egyszer Marton Péternek a Corvinus Egyetemről, hogy elfogadta meg és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a család Gergely és Günzbergertóra vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloudon és különböző podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont <Szorítás>
4: Ti